0: Plano Geral Flávia Guerra
1: E Thiago Silvalexo
2: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço do cão é perobaducão, é o é ro
0: é um da madeira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo e escutando o Plano Geral, seu videocast e podcast de cinema, streaming, séries de TV, sempre muito cinema, mas hoje... Vamos falar de The Morning Show, uma série muito querida nossa desde 2019. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon estão, estão de volta agora ao lado de John Hamm, do nosso querido John Hamm de Mad Men, para agitar essa terceira temporada que já começou com tudo. Daqui a pouquinho vamos ter Murilo Benício e Drica Moraes falando de Pérola, uma comédia deliciosa que estreia nesta quinta-feira nos cinemas, adaptação de uma peça teatral de muito sucesso dos anos 90. Quem tem mais de 35, aí talvez 40, lembre muito da peça essa com Vera Rhodes, agora é a Drica, que dá vida a Pérola, eles tiveram um papo delicioso com a gente e para falar de tudo isso mais um pouco, Flávia Guerra, bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, muita coisa, né? Essa é uma semana bem equilibrada, tem série, tem cinema, tem de tudo um pouco.
0: É isso, vou ter mais umas surpresinhas também de cinema que a gente vai falar mais pra frente. Vamos começar por Morning Show, gente, que voltou com tudo, né? Série de 2019, chegando agora a sua terceira temporada. Eu confesso, Cláudia, que eu tenho sempre meio que a, a síndrome do bode da terceira temporada. Em geral, começa é a terceira temporada, eu, eu dou uma bodeada, assim, do tipo, ai ah, já viu que tinha que ver, já deu, agora que roteiro, hein? Não dá pra ignorar, não.
1: Não dá. Morning Show, é eu entendo, assim, porque a terceira temporada, de falar, já, já, já estendeu, já tratou, né? já terminou de um jeito bem belíssima segunda, quem assistiu sabe, eu falo o que que vem depois e aí eles dão essa guinada né? o que eu acho que é muito interessante nessa nova temporada é o, como você disse obviamente, o roteiro mas é como é que eles incorporam os temas que estão aí no mundo, né? Eleição, é, democracia, direitos das mulheres, a questão da perda do direito ao aborto em alguns estados dos Estados Unidos, que é uma coisa super atual, né? Diferença racial, diferença salarial, a tecnologia que a gente já tinha comentado semana passada, né? Que os grandes... Né, magnatas aí das empresas de tecnologia tão dominando a comunicação, as empresas de comunicação. Então assim, é incrível como eles conseguiram trazer os assuntos do mundo para uma série e que não fica com cara de agenda, né? De precisamos falar desses tópicos? Não, tá tudo muito, muito fluido ali, né? Muito orgânico para usar um clichêzão aqui.
2: I wanted to make a difference. Every day will be the first day of spring. I'm all over this network. I need to have a say in the future of this place. What you are
3: asking is unprecedented.
0: I am unprecedented.
3: You want that seat at the grown up table,
0: but it's not your turn, Alex.
2: Don't forget to shut the door on your way out.
0: Pois é, além de tudo isso que você falou, né, você já citou aí, né, o John Hammond faz um, um mega bilionário, né, muito inspirado aí no Elon Musk, né, é, dono do X, né, que agora o Twitter agora virou X, e, e é, como todo bom bilionário, um cara arrogante, né, complicado se lidar, e a gente já começa a série vendo um grande namoro dele, né, com o personagem do. Ai meu Deus, esqueci o nome dele aqui. Do Billy Crudup. O Corey, né? Corey. O Corey, exatamente. Que o Corey é aí um dos um dos grandes diretores da UBS, né, da, 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 da emissora que transmite o The Morning Show, né, é o cara que desde a primeira temporada dá as cartas aí no sobe e desce dentro do jornal, né, tudo de, de bom e de ruim que uh, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, até o Steve Carell na primeira temporada viveram, tem o dedo aí do Billy Crudup do Corey, né, e ele agora começa essa temporada muito namorando esse bilionário, né, querendo vender a, a emissora inteira para o bilionário, obviamente, para faturar algum com isso. Só que ele vai enfrentar muitas resistências em volta dele, né?
1: É, e eu acho que procede, né? Ao mesmo tempo que eu entendo, assim, é, é, tem, tem mais por vir, né? Claro, a gente não viu ainda a série toda, a Apple tá colocando né? os episódios. Dois estrearam e agora é um por semana. Mas, assim, a, a primeira temporada, ele surgiu como um cara até, né? Pra usar um termo exagerado, feminista, que trouxe, que era filho de uma mulher humilde, que queria dar né, espaço pra personagem da, da Bradley, né? Que é a Reese With. Que é uma né, jornalista aí de, de cadeia B, né? E tal, e trazer as agendas aí novas. Dessa vez aqui parece que ele tá sendo um executivo como qualquer outro, que quer vender, que ai, quer, quer jogar no futuro porque não quer perder a relevância. Você vai se perguntando meio cadê a ética desse cara, o pouco que ele tinha ali na primeira temporada, que segurou um pouco na segunda, né? Ele, ele tá quase um vilão, quase assim. Então a gente sabe que vai vir coisa ainda. Várias reviravoltas, mas ele surge, né, como aliado a esse grande poder do momento, né? E as, as mulheres, cada uma, né, disputando ali uma, um lugar, né? A Alex meio sendo usada, né, como uma peça ali, né? para fazer uma viagem de foguete <risos> e fazer uma peça de propaganda porque esse cara, o do, do personagem do Ham é dono, né, entre outras coisas, ele brinca de foguete, qualquer alusão aí com um os nossos homens do mundo real não é mera coincidência, mas ao mesmo tempo, a gente vê aí como é que elas estão se movimentando, né a Alex, que é a, a personagem da Jennifer Aniston, não quer servir para isso a Bradley, que é a, a Reese pé da vida, porque não pode fazer a matéria sobre o aborto que ela quer fazer então, discute muito também, que e para nossa alegria, a liberdade do jornalismo, né? Até onde vai, até um jornalismo livre vai e onde entra a corporação e a empresa atrás disso, né? Isso é muito interessante. Para a gente, então, que é jornalismo, é uma delícia.
0: Pois é, você falou aí é, em, em racismo, em feminismo, em sororidade, que é um tema já desde a primeira temporada, né? É, eu acho que uma das grandes coisas que essa série subverte é que você imagina que para é, orientar o drama de uma série como essa, você vai ter que ter uma grande rivalidade entre a Alex e a Bradley, né? entre a Jennifer Aniston, veterana, e a Reese Witherspoon, que é a mais novata, que entrou há menos tempo na emissora, que vai ser um esquema bem ali do filme A Malvada, né? atriz veterana versus atriz novata, uma tentando puxar o tapete da outra. Não, né, você vai vendo que ao longo das temporadas a amizade dela se solidifica, uma segura muito a, a, a onda da outra quando precisa, a gente já vê isso claramente nos três primeiros episódios, e, além disso tudo, a gente tem é, ataque cibernético, né? um dos grandes temas dessa... Dessa temporada já ocorre um grande ataque cibernético à emissora aí nos primeiros episódios e como cada um vai lidar com isso porque é um vazamento de informação, e que é claramente inspirado aí no WikiLeaks, nas coisas que o Juliana Assange, né, vazou para o mundo inteiro, né, e que todo mundo dá, né, todo mundo vai com todo aquele gostinho de fofoca para ver troca de meios entre poderosos, o que que as pessoas falam nos bastidores, né? Quem não quer saber o que que os poderosos falam, né, longe dos holofotes. E aí, isso, cara, a gente tá no terceiro episódio, isso já tá estourando, isso já é uma questão, isso já leva a um outro conflito racial muito forte entre uma das âncoras negras do, do The Morning Show e uma das chefonas antiquíssimas da UBS, porque ela é porque ela é, é neta ou filha de um dos donos, né? Que fundou a empresa décadas atrás. É uma senhora já e que se vê envolvida nesse escândalo e vai ter que se defender e aí, cara, os roteiristas não, não perdoam né? porque é aquela típica situação de elite branca que nem entende muito por onde começa o problema do racismo, nem entende muito o lance da desigualdade salarial é, consegue realmente enxergar a meritocracia numa mega desigualdade salarial entre profissionais que têm o mesmo cargo, enfim tudo aquilo que a gente discute há muitos anos e essa série condensa como ficção de uma maneira inigualável, né?
1: Não, é maravilhoso e, e isso não é um grande spoiler Vocês vão ver, tem um momento ali De embate entre as duas Não vamos contar como é o embate, pra quem não viu Mas o embate é maravilhoso Porque, como você disse, a, a elite branca Ali tá muito cômoda E nem percebe que foi racista Nem sabe por onde começar Ai, eu nem quis ser, né Que é um clichêzão, meu Deus do céu Que a gente aqui que não é negro Já tá cansado de ouvir Imagina a comunidade, né, que sofre esse racismo Thank <laughs> you mas o jeito que eles colocam assim é, né, a situação em que eles colocam esse diálogo é maravilhosa né? e eu acho muito bacana também como tem os extratos de poder também entre quem sofre esse racismo né? porque a personagem da a Karen Pittman, né, que faz a Maya Jordan que é a nova editora zona desse morning show, né? porque antes era o Chip Black né, que é o Mark Dupless, que virou meio assistente geral da Jennifer Aniston e deixou de ser o diretorzão né? aí essa, é a Maya, que é Assistente, vamos dizer assim, subiu. Ela tem que também se colocar como uma mulher negra profissional ali dentro nessa situação. Então, ainda tem isso também: a questão de leias de poder dentro da mesma empresa com personagens que sofrem o mesmo racismo. É muito complexo, né? É muito sofisticado. Assim, a gente vê como é que, como é que tem isso. E ainda tem a questão do asiático, né? Porque a Estela a Stella Beck, que é outra alta executiva, né, que é a Greta Lee, que eu acho ótima, ela tá super bem, ganha mais espaço nessa temporada, ela é asiática e também sofre racismo, né. Aí, pra completar, ainda tem o cara que é filho de cubanos, né, que é o Ianco Flores, que diz, não, eu podia ser armênio, podia ser turco, podia ser o quê, eu também sofro porque eu sou latino, então eu eternamente vou ficar preso a isso, então, nossa, quando você vê essa discussão você fala, meu Deus, como é que a gente resolve esse angu de caroço dentro de uma empresa como a UBA? Então, é muito real, é muito, muito bem escrito, né? Palmas para eles.
0: Pois é, duas coisas que me chamam muito a atenção. O como eles levam é, boa parte dos conflitos para o ao vivo do Morning Show, né? Então, esse grande conflito aí da Sívio com a âncora vai ser ao vivo no The Morning Show, né? Que é uma coisa tão americana assim, né? Todo conflito é potencializado se você levar ou para a arena do cinema ou para a arena da televisão ainda mais no ao vivo né o, o, o país inteiro acompanhando aquelas gafes que podem sair ao vivo né eu que trabalho em programa ao vivo bem sei né o ao vivo ele tem o, o lado bom e o lado ruim né dá uma esquenta a temperatura do negócio mas tem sempre um grande risco né daquilo que pode daquilo que pode acontecer e outra coisa que eu acho genial é que assim a série tem muito humor né no meio desse 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 pega para capado o mundo está realmente desmoronando em volta daquela galera né o John Hamm pode realmente comprar essa emissora e botar esse jornal no bolso e destruir terminar de destruir a velha mídia no meio disso tudo tem uns diálogos muito engraçados né tipo Jennifer Aniston assim brilhando solando estão cada vez mais à vontade nos personagens né eu acho que é um problema de séries em geral quando os atores começam a ficar à vontade dos personagens, o roteiro começa a perder o fôlego. Não é o que está acontecendo com Demone em Show.
1: Não, não é mesmo. Você tem toda a razão. E, e aí, quando entra também o John Hamm, né, que tá essa sacudida toda, e, e faz a gente até fazer uma ligação aí direta com o Succession. Porque uma das grandes discussões do Succession era isso. né? Vai para a tecnologia, não vai para a tecnologia, investe mais nisso, o futuro é esse, a empresa, o conglomerado vai ser comprado, mas a menina dos olhos do conglomerado tem parque temático, tem não sei, não sei o que é cruzeiro, é o que? é a empresa de mídia, então é a importância né, da comunicação, da mídia, né, da influência que você tem numa era como a gente está então assim, mas é isso também não é uma aulinha, não é um documentário sobre isso, tem humor né tem romance, tem estudo aí eu adoro, e, eu, e você falou da sororidade, eu acho maravilhoso, porque a série tem anticlímax quando você acha que vai Sai um pega para capar ali entre duas mulheres. A série cria outro conflito e resolve entre elas de um jeito muito mais sagaz, muito mais. É uma aula para as mulheres, né, do mundo aí da no mercado de trabalho entenderem como é que você pode subverter né, essa lógica aí.
0: E nesse ponto eu acho muito é, esperta a. a... A participação, o convite que os produtores fizeram ao John Hamm, que é conhecido por uma série Mad Men, que é uma série passada nos anos 60, no mundo publicitário, que tem muito essa tônica do mundo de machos, né? um mundo de homens, em que as mulheres não têm vez e que as mulheres têm que se gladiar ali dentro de uma cadeia alimentar feroz para conseguir vencer. Né? E aí, agora, essa série é uma série absolutamente contemporânea 2023. Obviamente muitas coisas evoluíram, outras não. Mas é a série hoje em dia que mais trata de frente essa dificuldade de ser uma profissional mulher num mundo de homens, né? É, isso acontece em qualquer ramo de negócio, da economia, mas na, no mundo da televisão isso é muito exposto, né? Então, e além de tudo, a série o tempo inteiro tá jogando com isso, né? O que é a imagem pública da Alex, da Bradley, de todas elas ali, de todos eles, né? até do bilionário, que também é uma figura já conhecida, e o que são eles na vida real, o que são eles nesse, nesse pega para capado do mundo um dos negócios. Né? A Alex mesmo tem uma, tem uma vivacidade, uma esperteza de lidar com os chefões ali, que é incrível. Ainda assim, os caras não dão muita palha para ela, né? Ela quase que não consegue o espaço que ela quer. Eu
1: queria ter metade do poder de negociação e persuasão que ela tem. Esse filme, de novo, essa série é uma aula não só para as mulheres, para trabalhadores do mundo assistam. O primeiro momento em que ela vai negociar, né? Que ela quer isso, 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 isso. isso ela entra com um argumento maravilhoso que é isso, eu, eu dei isso para vocês, isso, isso, isso. Vocês chegaram a esse lugar graças ao meu trabalho, etc, etc. E, e aí, né, depois tem um momento lá pra frente que diz Ah, o que, que a Alex, a Sibyl, né, essa grande executiva, fala O que, que ela queria? E o Corey fala Demais, como sempre, né, tipo assim Ela tá querendo o justo pro tamanho, né, do simbolismo Que ela representa ali dentro dessa empresa Ele é a cara dessa empresa Mas quando ela pede, é too much Ela tá pedindo demais Então, assim, é, essas né, filigranas aí do mundo, do trabalho são muito interessantes.
0: E esse lance de que, né, deve ser muito delicado essa construção da sororidade, porque é uma construção, né? As mulheres foram também aprenderam a. City gladiar entre si no mundo de homens, né? Então, só nesses três episódios já tem ali um momento em que a Alex tem certeza que ela pode contar com a Cíbil, que é essa senhora, né? Uma das grandes acionistas. Ela acha que a Cíbil tá totalmente do lado dela, só que nem tanto, né? Quer dizer, os, os interesses dos negócios, do dinheiro, vêm antes. A Cíbil tem as suas tretas com os homens, mas ela também não é tão legal com as mulheres. Enfim, é todo um grande saco de gato.
1: Enfim, a questão é poder, né? Onde é que você entra na escala do poder, né? Até onde você você tá servindo, até onde você é legal, se você serve bem, você é bacana, mas e aí? Eu gosto muito dessa coisa dos, dos vazamentos porque mostra a diferença salarial, né? E aí é a crise, né? Eu acho maravilhoso quando a Estela, a que é a Greta, né? Personagem executiva de origem asiática, fala para outra. E o que significa? Ela amanhã você pode não ter equipe. Meu sonho, queria ver aquele estúdio vazio no dia seguinte. Maravilhoso. É muito, muito.
0: A Estela é uma personagem muito maravilhosa, né? Porque ela também, ela dá duro ali para ser uma leoa no mundo dos negócios, só que nessa, que é legal, né? É série que os personagens têm matizes, não são puros clichês, né? Até a segunda temporada ela é uma mega leoa voraz, inclusive pra cima das outras mulheres. Ela agora tá começando a dar uma balançada, né? Ela agora tá vendo que, né, todo mundo pode se ferrar a qualquer momento, né? E é isso é o capitalismo no seu melhor, né? O Corey achando que tá ali, né? No maior love com o bilionário, será que tá mesmo, né? Quer dizer, existe uma diferença de escala financeira entre os dois gigantes. Então, não vá achando, amigo, que você é amiguinho do bilionário do dia pra noite. 3,
1: 2, 1. Air. O que
2: uba has been the target of a cyber attack
0: this hack is nuclear
2: certain things may come to light did you ever tell anybody personal things that were never meant to be shared let all the secrets come out they did not protect me they didn't protect you
1: but i did a corporação é sempre maior. E eu acho que e eles fazem isso sem nenhum discurso. Quem está elaborando aqui somos nós. De novo, como o Succession faz, como o Mad Men faz, porque Mad Men né, é sobre esse universo da publicidade, mas as grandes empresas é que contratam essa publicidade. Né? Então, tem tudo, tu, todo esse universo. Assim, são séries que eu acho que nesse sentido são muito bem escritas, porque elas podiam né, deslanchar ali para o chato, para o meio proselitista, né? Meio... e não, elas são certeiras, assim, acho bom, nós somos encantados, né depois de Succession, acho que essa é a minha série dramática é, mais interessante do ano, né, tem algumas pra vir aí
0: e tem uma coisa que é, é básica evidente, que assim, engraçado que às vezes a gente não concorda assim tem umas séries que eu sou mais viciado, tem séries que você é mais viciado agora essa é uma que nós dois a gente começa a ver cara dá um vício assim né? eu devorei os três episódios assim meu deus eu quero ver isso aqui né tipo estávamos falando de the bear o urso mudou semanas atrás que é uma super série mas não, não, não te dá essa coisa do thriller do tipo meu deus o que que vai acontecer agora né é outra pegada é um interesse maior nos personagens mais do que nos eventos em si Claro, tirando aquele episódio fantástico que a gente comentou, que é o episódio 6, mas não é uma série que você devora a temporada inteira com essa, com, com essa fome, né? E The Morning Show é daquelas que você fala, por que, que eles não fazem igual a Netflix? Por que, que não jogaram já os 10 episódios que eu passava o fim de semana vendo?
1: É, no meu caso eu falo, graças a Deus, porque eu preciso ver outras coisas, que senão eu tava só vendo essa... <risos> né? mas você tem razão, dá vontade de varar a madrugada assistindo, mas é, é não, fãzaça, somos muito fãs
0: fica aqui a é nossa dica então, The Morning Show terceira temporada, quem não viu obviamente, primeira e segunda temporada estão lá disponíveis na Apple, já tem três episódios disponíveis, né? estamos indo ao ar agora terça-feira, amanhã, quarta-feira já entra o quarto episódio, é toda quarta-feira e não toda sexta que eu acho o máximo também, né que a Apple tem um hábito de, de, de estrear os episódios às, às sextas que tem gente como eu que ainda tem vida social que Quer é sair e tal, na quarta É um dia que você tá muito em casa, né? Quem, quem sai na quarta é realmente da boemia
1: É, é bom porque dilui também, né? Porque tem um monte de coisa estranha, sexta, quinta, sexta, cinema e tal Você pode ver na sua quarta-feira, feliz em casa
0: É isso aí Nós
1: estamos flirting com financial desastre financeiro Nós precisamos de alguém com mais dinheiro do que Deus Eu estou oferecendo a lifeline. uma vida
2: Pegue o dinheiro
3: do you know this guy? What does that
1: mean? Do you know how much is at stake here?
2: This is a chance to create something better, but you have to really, really want it. It's refreshing to
3: get stabbed in the stomach instead of the back, so thanks.
1: He's
0: making moves. Seems like everybody is. What do you think, Stella? You wanna run this place?
2: I know I made a huge mistake, but I am handling it. Fix it or I will.
0: You broke every rule. How do you sit
1: in that chair every night?
0: It is time to
2: smash and shatter. Let's burn it all down. We should finish what we started. When I the world.
0: Lávia, vamos falar de cinema um pouquinho. Estreou aí um dos grandes documentários do ano Aquilo que o Brasil faz de melhor Que é documentário musical História da nossa música né? Elis e Tom, Só Tinha Que Ser Com Você né, do nosso querido Bérgio Oliveira Contando a história aí Desse encontro né? É muito louco A gente que nasceu ali né, 77, 78 Ou seja Um pouco depois Desse grande álbum Ser feito Esse álbum de 74 Vai completar 50 anos no ano que vem A gente ouve Águas de Março A gente ouve essas músicas Parece assim Ah, os dois Sempre foram muito amigos Eles e Tom né? E o filme mostra Que não, né?
1: Só que não, né? E eu acho que esse é o grande pulo do gato. Você sabe que é, o Roberto também dirigiu o um documentário sobre a Rita Lee, né? Ele é da área, ele foi empresário da Elis nessa fase, né? Então, esses arquivos em Super 8 que a gente vê, eu acho que são Super 8 sim, mas é película, que foram restaurados em 4K, aliás, né? O2... Também fez trabalho, a distribuição é da O2 Play. É, esses arquivos estavam com ele. Né? É, ele tinha, ele foi, é o making-off dessa gravação. Mas não é só. Né? não é só o making off dessa gravação é sobre a grande como é que a gente fala a grande atmosfera que tinha em volta desse encontro, porque é isso que você falou eles eram mega amigos, não eram? então o roteiro tem uma estrutura muito maravilhosa que começa com esse álbum e aí eles voltam, o antes e o depois aí o antes do Tom e o antes da Elise e aí o momento em que eles se encontram, né? Resumidamente, o Tom tava vivendo nos Estados Unidos, era plena ditadura, né? E ele tava meio chateado, porque a música dele não tava super tocando no Brasil, né? Pensa, os festivais da canção, Jovem Guarda e tal, ele se sentia desvalorizado lá. A Elis estava desvalorizada aqui porque ela tinha feito um show, isso tá no filme, né? De ficção. Ela tinha feito um show na Olimpíada Militar e isso pegou muito mal para ela. Ela foi muito criticada pelos críticos de música, de arte e pela classe artística, imagina, mais do que perseguida que a cultura foi, ela faz um show pro, pro, pros militares, então ela queria redesenhar a carreira, chamou o Roberto pra ajudá-la, ele, ele se tornou empresário dela, e aí eles tiveram essa ideia de fazer este show aí os caras falam, maravilhoso, né mas e aí, faz com o André Midani né, que era da, da gravadora na época ele, deu uma, ele dá uma entrevista e fala ah lindo, maravilhosa ideia, e faz como agora? como é que faz isso? Porque a gente que cresceu com esse álbum, como esse álbum não existiria, né, mas ele podia não ter existido. Olha o momento em que esse álbum aconteceu, né?
0: Com certeza. E tinha essa coisa também que a Elis, né? Que sempre foi uma pessoa um pouco dos boleros, né? E que também tinha a coisa da voz rasgada, uma potência vocal impressionante, né? Tinha uma certa resistência à bossa nova, enfim, era uma resistência muito. É, muito fácil de se entender, porque assim, né, ela já veio num momento em que você ser rotulada como cantora de bossa nova, isso limitaria muito ela, né, e ela era uma pessoa ligada ao melhor da música brasileira em vários estilos, então tinha um pouco essa resistência também de gravar um álbum com Tom Jobim, né, e ser, de repente, de novo associada a uma cantora só de bossa nova, ou apenas de bossa nova, enfim, uma insegurança muito natural dela, né, mas... É aquela história, né? É uma grande cantora. Então, você gravar Águas de Março com Tom Jobim é... é... Cara, é uma das grandes músicas da Bossa Nova, né? Eu lembro que, quando eu trabalhava na Folha, 20 anos atrás, a, a, a Ilustrada, ou mais na época, né, antes da Ilustríssima, fez uma enquete com um monte de, de críticos do país inteiro de música e jornalistas e pesquisadores sobre quais eram as, as músicas mais importantes da, da, da MPB, né, da música brasileira. E Água de Março ficou em primeiro lugar, acima de Construção de Chico Buarque, acima de muitas outras, porque é isso, né? A construção é aquela obra-prima também de letra. E tal, mas o Águas de Março tem uma riqueza de letra que canta o país inteiro dentro da Bossa Nova, mas com a pegada de Elis, que, cara, aí não tem para ninguém. Listen, Tom, it's a gem.
3: Every breath on that album, every little tinkling piano note is in the right place. Faltou nada de mim. Esse disco para mim é perfeito.
2: I would just say Tom Jobim is one of the great musicians in the history of the world.
1: Tall and ten and young and lovely the girl e o Tom. Só isso. ele
0: quase se transformou no maior disco não feito da história, entendeu? Eles não gostava do Tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom.
2: A ideia dele é que o disco seria um disco dele,
1: né?
0: Mas o disco era dela. Ali era Apollo e Dionísio, né? Tipo, os dois, cada um puxando para um lado. Ele
1: sentou e chegou, virou, virou pro, pro Luiz e falou, quem vai fazer os arranjos?". Você
0: não tem conhecimento da nomenclatura americana. Você? Você é um garoto de 27 anos.
3: Tudo sob controle, Indoor também, Indoor é fácil.
1: Vamos né? lá. E tem outra coisa, é isso que você fala, né? tem todo esse contexto e esse contexto é contado por gente que não só manja do assunto como estava lá, como viveu isso, faz toda a diferença, né? Porque a gente falou aqui, né? A... O fi, é um filme de né, o Roberto de Oliveira que eu já contextualizei a direção, né ele é todo dirigido pelo Roberto de Oliveira e o John Tobias que estava lá e fez as imagens né, que, né John Tobias é um grande músico, um, um grande profissional também. O roteiro é do Roberto e do Nelson Motta um dos grandes especialistas no assunto. Então assim tudo isso que tem, que tem é, em volta também faz toda a diferença, porque eles contam esse bastidor, mas não é só ah, a gente fica lá assistindo, olha agora a Elise fez isso, fez aquilo. Quando eles dão essa dimensão de contar qual que era o contexto da época e o que cada um tava sentindo cada cena que a gente vê tem outro significado né ganha uma terceira dimensão. Olha, a estava muito feliz, mas ela tava tensa olha, a Elis levou o arranjador o que que é levar o arranjador para gravar com um cara que é apenas um dos maiores maestros do mundo, considerado um dos grandes né, músicos, né, autores, escritores de música, né, que era o Tom Jobim. Então, o que que isso significava, né? E aí o Nelson Motta diz, como você mesmo falou, te que a pra Elis, ele fala: "Ah, vamos falar a verdade aqui, pra Elis, quem cantava bossa nova é porque não tinha voz para cantar." Quem tinha voz para cantar era essa musicona derramada, né, da Elis. Então, imagina juntar tudo isso aí. É, e, e deu bom, né? Um, considerado os melhores álbuns da história da música mundial. Apesar de tudo ou por causa de tudo.
0: Com certeza, cara. Impressionante. aquela história, né? É, a gente vê uma obra-prima dessas pronta, né? E a música ainda, que, que envolve harmonia, né? E você ouve aqueles dois cantando harmonicamente... Você pensa, foi só alegria, né? Como, como é interessante você ver que tem muita briga, muito suor, muito conflito por trás, né? Artistas de gênio, como esses dois eram, é, cara, cada um quer um pouco impor a sua visão, claro, né? E vem medo, e vem insegurança. O resultado não tá pronto ainda, né? A gente viu o resultado final depois, é maravilhoso, mas na hora que o uma certa insegurança, não tem jeito.
1: Não, Com certeza, é um filmaço, ganhou né, o prêmio da crítica da Mostra de São Paulo do ano passado, participou de outros festivais, vem ganhando prêmios pelo mundo e acho lindo que está estreando no cinema, porque a gente sempre fala aqui, né, Tia, que o, o som hoje em dia é um ingrediente tão importante quanto a imagem no cinema. Então ouvir esse filme né, num, num som maravilhoso masterizado e com as imagens restauradas, fora as entrevistas atuais... É um prato cheio, gente. Assistam, porque a história é muito bem contada, não é só um grande videoclipe pra você ouvi-los, não. Você vai entrar nessa história e que, que demais, assim, que legal que quase 50 anos depois o Roberto tirou esses filmes da gaveta e deu esse tratamento pra transformar num filme.
0: É isso aí. Então, Elise Tom só tinha que ser com você, de Roberto Oliveira, nos cinemas já pra todo mundo ver. Houve um momento que ela disse: chega, vamos embora daqui. O Tom nunca foi um músico conservador, ele pelo contrário, ele sempre foi muito moderno. Eu acho que aí ele ouvindo, falou, peraí, tem alguma coisa certa aí. E aí tudo começou a ficar bom. A partir dali eles estavam apenas indo rumo a uma obra prima.
2: This
3: record 45 anos later. They left something beautiful
0: for generations to come. Fiquem agora com a entrevista maravilhosa de Murilo Benício, diretor e Drica Moraes, atriz falando dessa comédia deliciosa Pérola que entra em cartaz nesta quinta-feira agora, depois de amanhã dia 28 nos cinemas de todo o país é isso aí geral tenho o prazer de receber hoje esses dois nomes lindos maravilhosos aqui, Murilo Benício e Drica Moraes que estão lançando a comédia Pérola, baseada na grande peça de Mauro Razi, que foi um sucesso absoluto é, dos anos 90. Em 1993, o Murilo estava estreando na TV Globo como ator, em Fera Ferida, fazendo o Fabrício, um gari comunista. Pérola estreia dois anos depois, no teatro, e estamos aqui hoje, 30 anos depois, né, A segunda direção de, de, de longas do Murilo Benício, que né, claramente era apaixonadíssimo pela peça, e levou ela para as telas, né? No teatro nós tínhamos Vera Holtz e aí Benício trouxe aqui Drica Moraes para reviver Pérola agora no cinema. Era essa a abertura, sejam muito bem-vindos aqui ao Plano Geral. Obrigado, que bom estar tá aqui.
2: Muito bom estar tá aqui com vocês, obrigada,
0: Thiago. A Drica, não sei se ela lembra, mas já, ela já é habituada Do podcast porque ela veio falar com a gente sobre o filme do Belmonte. As verdades, já esteve aqui com a gente. É muito bom Murilo, começa falando um pouquinho da, da sua paixão pela peça como você conhece a peça nos anos 90 e o Mauro Haas, enfim
3: olha, é, eu como a Drica a gente teve o privilégio de conviver com o Mauro Haas né e como você estava falando que eu fiz a minha primeira novela em 93 em 95 o Mauro Haas me chamou para fazer a próxima peça dele era o estava em cartaz ou seja, era início de carreira para mim, né é, e ser chamado pelo Mauro para fazer uma peça naquela época né, era era um passo para a glória <risos> e aí é, ele me chamou para ver Pérola porque eu não tinha visto e depois a gente ia sair ia jantar e ele ia conversar sobre a outra peça que, que é As Tias do Mauro Reis, que a gente que também fez muito sucesso ficou um tempo em cartaz mas acho que nada chega realmente perto de Pérola, porque quando eu assisti, a única coisa que eu lembro daquele jantar, de tudo que a gente conversou, foi eu falando para ele: "Pérola é um filme. Você tem que filmar a Pérola". Foi a única coisa que ficou. Então, assim, eu acho que esse é um outro dia eh é, é, Giovana Antonelli, que é a mãe do meu filho. Ela ela foi, ela foi na pré-estreia de São Paulo, e ela ficou me falando assim, você lembra quando a gente estava em cartaz lá, que você, quer lá em Bauru, que você queria ir na casa do Mauro, você queria ver a piscina, e aí eu falei assim, gente, é, é, é um projeto que ele meio que nunca saiu da minha cabeça. E isso faz muito, desde 95, de visualizar que aquilo ali era um filme, depois estando em cartaz com a Giovana que eu acho que foi em 2005, e ela falando dessa coisa que eu queria ver a casa do Mauro, <cười> E a gente foi rodar em 2018. Não, é bonito, é
1: bonito isso, né? Essa, essas histórias que nos perseguem, né? E a, a piscina, eu lembro da peça também, né, Thiago, assim quando ela veio e ela também é uma história que acompanha a gente, história de mãe, de família né, e, e essa coisa do, do, do sonho da classe média, né, a piscina, a gente já falou disso, né, e, em outras ocasiões, assim, como essa coisa da piscina para o brasileiro, da, de uma família hedonista, eu adoro como a família da Pérola ela é hedonista, é engraçada, é divertida, né, e, e traz aquelas memórias da gente, assim, acho que você deve ter se conectado com elas também, acho que o filme faz a gente se conectar com as nossas memórias, né? tem
3: uma coisa, eu acho que a, a, a Driga vai entender muito bem o que eu estou falando, naquela época cada coisa nova era realmente uma revolução assim, hoje a cada dia tem 500 milhões de coisas novas que eu não está nem sabendo lá um tipo de carro novo já era um negócio então assim, você, a Pérola tinha isso que era lindo, ela queria era a primeira piscina de Bauru né, particular então, tinha essa coisa, né, Drica? Que a, gente, que a gente viveu isso muito, é, né?
2: A gente estava falando ontem, assim, da, da beleza de quem foi criado nos anos 80, né? É Nós no, então, também. Né? Então, os valores da classe média eram, eram mais ou menos os mesmos. É isso que a gente está falando, né? E, e, e a construção da piscina era uma, era uma construção de ideia de... De, de, de futuro mesmo, né? de, de progresso, de felicidade. Era uma promessa de felicidade. O espírito dessa família também é muito curioso, porque, é como você está falando, é, Flávia, eles, eles brigam, eles se desentendem, mas eles, se, eles se, se sacaneiam também, eles riem deles mesmos. Eles têm um mau um humor ácido, muito é, ponta de lança, sabe? A gente... Eu, eu fiz, logo depois uh, da, dessa peça das tias que, eu, que o Murilo fez, eu fiz o Crime do Doutor Avarenga. Foi uma peça que ele escreveu para o pai dele. Ele escreveu Pérola para a mãe, logo após a morte dela, escreveu para as tias. E depois, quando o pai morreu, o Vado, ele escreveu essa peça para o pai. E a gente foi para Bauru, a gente ensaiou em Bauru, a gente conheceu a, a turma toda do mal e tal. Então, ainda tem essa coisa de os valores da classe média numa cidade do interior, né? Porque aquilo é, fica mais arraigado ainda, né? É um valor... Mais, não, a primeira antena, já, a primeira TV a cor. É, ontem a gente vendo filme de, de, em Niterói, assim... Claro que é uma brincadeira muito afetiva com Niterói, mas é o nosso interior né, aqui do Rio de Janeiro, né? E é, são cidades, assim, meio... É, é, linkadas uma com a outra, né, e a gente, eu, eu ouvia muito comentário da plateia, olha primeira televisão a cores, olha essa chica, olha esse tipo de carro, então tem uma coisa bonita aí desse tempo, né, desses anos 80, 90, 80, né, foi filmado, né, a história se passa, 70, 80
0: Odrika, e conta um pouquinho mais você como matriz carioca Como é que foi incorporar essa, essa, essa dona de casa de Bauru, interior de São Paulo Um certo sotaque ali que eu acho que você foi construindo também, né? Como é que foi isso?
2: É, é, bom, acho que todas nós somos pérolas Todas as mães são pérolas, todas as mulheres são pérolas Pérola, na verdade, é uma mulher comum É uma mulher que tem milhares no Brasil iguais a ela né, cheia de amor, de, de afeto De obsessão pelo filho e, e, e essa coisa do sotaque Foi engraçado porque eu tenho um pouquinho no meu repertório Algumas algumas personagens que passearam por ali Eu fiz logo depois que eu fiquei curado curada O Jorginho Fernando me chamou para fazer as dos Sexos E eu fiz uma pessoa da Moca, uma mulher da Moca Que tinha um pouquinho desse... De um, de, um, de um paulista meio interioriano, interiorano. Eu tinha uma caipirinha que eu já tinha. Uma caipirinha, ótima. Uma caipira que eu tinha feito no chocolate com pimenta, que também tinha o interior de, de São Paulo. Eu fico fazendo uma mistura, né? a gente Depois com a memória que eu tinha da Vera também. Eu tenho um ouvido bom para sotaques e tal. E, e a gente também era um elenco misto. Os homens são a maioria de Minas, né? o Léo, o Gustavo e o, e, o, e o Rodolfo. As tias são de São Paulo, a Lavínia, a Mari e a, e a Claudinha. E eu, Luíse e o Jefferson aqui do Rio e o Dr. Henrique, que é o, que é o Gil Raio então é um elenco muito pequenininho mas todos eram daquele lugar né? então era importante a gente criar ali uma, uma fala meio comum e eu acho que a gente conseguiu criar uma prosódia sem assim, fazer muita aula a gente teve um dia não sei se o Murilo lembra que eu falei ai gente, a gente tem que resolver esse negócio do sintaque aí foi a Leila e deu uma super, uma supervisionada numa leitura e falou tá tudo bem gente, vocês vão se encontrar que vocês estão com, com a energia do personagem que isso que é o importante né
0: Acho é que você, você tem o
2: personagem, assim, essas coisas, elas... Elas, elas passam, sabe?
0: Foi bom você tocar no assunto, porque a Pérola é uma caipira com 18 caipirinhas, né, gente? Depois da piscina, a outra obsessão de, de Dona Pérola são as caipirinhas, né? Nunca vi alguém tão apaixonado por caipirinha.
1: É. Quantas é, caipirinhas? é 36 tipos de drinks. Eu adoro essa cena, gente.
0: Conta aqui, só que a gente tá entre amigos. Tinha, era caipirinha mesmo? Não. Drica não bebia durante as... Ah, não, ah, não, não.
2: Não
3: dá para levar uma vida na caipirinha. É, quantos <risos> <sem condição, risos> Mas, mas assim, assim, assim uma, uma, um, uma coisa que, que, que é curiosa, aquela última cena quando eles estão, que é a, já a Pérola, é, 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 no Rio, que eles falam do teatro, falam da da, da, Marieta. É, é, da Marieta Severo, enfim, essa cena era a última coisa que a gente tinha que fazer no dia era a última cena, as pessoas dizem, ah, o, o... vieram me dizer ah, os atores será que dá para tomar uma cerveja? Eu falei, claro a gente está terminando o dia
2: a gente tava a gente... terminando o dia não
3: é meio dia, dia né? são oito da, da, da noite, de uma última cena vamos tomar uma cerveja em cena
2: mas Ai, não pode. é de
3: Ai, pode. É Nessa Esse cena a gente perdeu de
2: verdade Murilo é, lembrou bem, Eu ah. tinha esquecido disso
3: Mas com moderação E com responsabilidade A gente já tinha terminado nosso hum. dia
2: é, e não é a vodka, né? Não é uma vodka, aquela lá aquela, né? que tá ela... Já não, que assim,
0: pode é... beber, vai tomar um esqui. <risos> o, o Murilo, você tem pelo menos, eu acho, aí umas cinco ou seis novelas de comédia com personagens cômicos, né? É, também, o teste de velhice aqui de novo. Vi, lembro de ver você em Deus de Woody Allen, no teatro é, aqui do Renaissance, é... é. 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 E eu queria saber um pouquinho, enfim, toda uma experiência já como ator de comédia, mas dirigir comédia é um, uma outra coisa, né? O que, que foi esse aprendizado para você? Ah, antes de mais nada, você tem que chamar as pessoas que você confia, né? Que você sabe que, que
3: você não vai ter trabalho, né? Você não vai... Porque se eu tivesse que ter feito, a gente não teria feito o filme que, que, que eu acho que ele se tornou, né? Eu acho que todo mundo trouxe é, é tudo é, é desse lugar dessa comédia dessa família eu acho que eu recebi o presente desse elenco é, eu só fui ajustando aqui empurrando uma coisinha para cá uma outra para cá só fui adequando ao, ao que eu já tinha imaginado na minha cabeça mas foi meio assim eu não eu não eu não dirigia alguma piada acho que isso não, em nenhum momento existiu não não Drake.
2: Ele acha que a parede tem rodinha. É uma frase da pérola. Vou empurrar é. a parede para lá e trazer aquela lá para o fundo. Aí o Mauro fala: ela acha que a parede tem rodinha. Não, mas eu acho que foi tão é, delicioso assim, o elenco. Realmente, o Murilo conseguiu reunir uma turma que se entrosou muito. Isso é meio clichê falar assim, mas é, quando a hum. cozinha é boa, o, o resultado, do trabalho fica bom, a nossa coxinha era muito boa, a nossa cozinha era muito boa, a gente se se cuidava muito, se ajudava muito, sabe, e, e isso tá lá no filme, né, o tempo todo, o Murilo, ele pede muito, ele sabia muito filme que ele queria, e quando ele queria um certo improviso, ele pedia esse certo improviso, tem um... Sei lá, falando das cenas especificamente Ontem eu lembrei da, da cena do Num dos ataques então Que o doutor Henrique Chega e estão todos na sala Esperando, assim, eu quero um silêncio De 10 segundos Contem até 10 hum. Quando ele falar que a mãe tem uma pressão alta Comecem a falar loucamente aí, assim, Funcionou Eu acho que essa cena funciona Super bem, assim no, na condução, na direção no pedido de, de improviso.
1: É porque a comédia vai muito no é timing, bem. né? E não é uma comédia eu, que eu gosto muito, assim, do na na, jeito que eu sinto o filme, que quer ser comédia a todo custo. Ou, ou, a graça é são essas situações mesmo que tem e as famílias têm, a gente é. tem essas situações, elas são engraçadas. Né? Se a gente até se olhar, é. então elas são mais eu engraçadas.
3: Acho, eu acho que tem uma coisa no filme né, Drica, que tem, é, é, ele é despretensioso um pouco de tudo.
1: Isso.
3: Né? Ele, 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 ele é, ele é ele é simples para chegar no coração. É isso que a gente queria. É. Então, não tem muita, é, é, é o dia a dia que você se reconhece, você ri de uma coisa, não porque ela é tão engraçada assim, mas porque a sua mãe faz igual, né? Porque o teu avô, porque você passou, porque você lembra de uma pessoa. Então, chega uma hora que parece que tá sendo contada da sua vida ali, mesmo que aquela história seja tão diferente então eu acho que é aí que a gente acerta nesse filme, não foi exatamente nessa coisa, do, no acerto da piada, né, ou no acerto do momento, não é Drica?
2: Um eu acho totalmente, eu acho que o filme quem não gosta até do gênero, a gente não sabe bem direito que gênero é esse eu acho que é um tipo de filme que não tem muito no cinema nacional recente, assim, um, uma comédia romântica, uma comédia dramática, um drama cômico, mas é um filme que, que ele fala das mazelas da, da, da rotina de uma família classe média, mas com muita suavidade, com muita poesia. Então ele não se encaixa na, nesse humor blockbuster, que também é muito legal, mas não é isso. Não é um filme de humorista, não é um filme de comediante, é um filme de atores isso dá uma dá uma profundidade e leveza a gente realmente queria trazer o mal de volta
3: não não é, não é só porque dentro do que você falou é, é, é importante dizer que é, é muito engraçado sim não é, o é muito que a gente que ouve engraçado. assim do espectador é, é assim é uma comédia sim também é, ela é vista nesse lugar também apesar de não ter sido feita para isso ela, ela, é vista, ela é vista como comédia. As pessoas elas se divertem muito vendo esse filme. O que pra gente é um delírio, né?
2: É, não, é. eu digo é que é, é uma comédia multifacetada, entendeu? Não Sim. é uma comédia ponto, não é. É uma comédia. Não é uma
3: comédia que vai, assim. que vai só pra um lugar, né?
2: Que, que vai só pra um lugar. Ela, você ri e de repente você é tomado por alguma coisa pelo coração. E vai direto, certeiro, como uma flecha no teu coração. Pra casa eu, eu, eu. Mauro, a nossa piscina.
3: Mamãe morreu. Seu enterro foi ontem. Esse é o primeiro dia sem ela.
2: Mauro vai ser advogado. Elisa vai casar com um homem bom e decente. E eu e Vado vamos envelhecer aqui, na nossa mansão, com piscina. homem ao futuro. futuro.
3: Comecei a escrever uma peça de teatro.
2: Ah, é? Peça de teatro, é? Pra passar no municipal de Bauru. E na plateia, eu, teu pai e tua tia. Anel de pedra vermelha, advogado. Chega dessa
0: maluquice. É porque a beleza, eu acho, do Mauro Razi, da obra dele, especificamente dessa peça, é que é uma comédia, mas com uma super base de drama, né? Já abre, né? Essa mulher já morreu, aquele filho revendo tudo. Enfim, é, eu acho que isso que é o que a Drica tá falando, que diferencia de quando a comédia é só comédia buscando apenas o humor, né? A gente tem uma história Sim, linda é, aí, né? É, de família.
3: É. Não, e já era assim, já era assim, é. E, uh, eu, eu acho que tem uma coisa nesse filme Que eu fico muito orgulhoso Que tinha na peça Era uma peça divertidíssima E que ela, ela Chegava no teu coração Eu lembro que quando No final, ontem a gente estava no carro Voltando de Carol eu estava lembrando dessa cena Que A Vera Holtz aparece lá No, lá no final assim Lá em cima uma luz nela, ela já tinha morrido e ela fala, Mauro, a água está limpa e aí o Emílio falava, está, e era um blackout, aquilo era, era um soco de emoção, gente. né, e acho que a gente, a, gente, a gente
0: tem isso no nosso filme, honrando Mauro Ô Murilo, agora eu preciso perguntar uma coisa que certeza que passou pela sua cabeça de diretor. Passou pela sua cabeça é, chamar a Vera para uma participação especial? Por que não chamou? Enfim, isso passou por você? Passou. É, a minha ideia a princípio era chamar todo mundo para
3: fazer uma participação pequena. E no final do filme o primeiro crédito seria o elenco original que ia subir. Aí, aí a gente entender aquelas participações. Mas tudo é bom e tudo é belo, até o primeiro não <risos> falar que não pode. Eu falei, ah, então não tem mais sentido essa ideia. Eu tava aqui, né? É, eu tava tudo romanceando, não vai. O primeiro falou: não, não posso, eu tô filmando. Aí você fala assim: então não tem... A ideia seria. Bonita, mas se tivessem todos. E aí você foi socialista. É. Assim, aí eu logo desisti, aí eu fui para outro caminho.
1: E tem, tem um tem outro ponto que eu gosto muito, que eu, eu acho difícil mesmo, concordo com você, Drica, não tem uma classificação, né? É uma comédia de costumes, mas também é uma dramédia, que é um gênero que eu mais gosto, na verdade. Eu adoro as dramédias, né? tem drama, tem a comédia modulada. E tem uma coisa que é muito importante, que é esse núcleo da casa, né? A casa é um personagem, é outro clichê dizer isso, mas é. Né, assim, e é uma delícia ver como você, Murilo, decupou esse filme ali. Não se sente um teatro filmado, outro clichê, mas muita gente, né quando vai ver uma peça adaptada, acha, né tem medo, receio. Eu não tive, confesso, tem que o Thiago também não. Né, e, e tá muito cinematográfico, então eu queria que você falasse disso também, como é que foi essa escolha da casa, né encontrar o filme ali dentro, né, junto com o seu elenco.
3: O... Oh, oh, oh. O Mauro, ele foi uma pessoa que ele deixou a gente muito cedo. E depois amigos me contaram que ele queria filmar a Pérola. E mais engraçado ainda, isso foi mais ou menos... É, é, não sei se a gente estava no processo, eu não sei o que que era. Que aí eu, o tempo inteiro eu pensei em fazer... É, é, é o pérola que o Mauro Haas faria, né? Do meu jeito, mas assim, a pérola dele, como que seria? Acho que tem essa coisa meio almodova é uma coisa, sabe, brilha muito colorido. Mauro Haas era muito colorido e ao mesmo tempo que parece que não é, 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 é foge um pouco do normal, é um, é um... É um tom acima, né? Mas era um pouco... Ele era assim com a vida. Ele era assim dirigindo a gente, né, Brica? Eita, era um tom tá... acima. E aquilo existia. Então, assim, é, eu acho que foi esse o caminho, acho, para chegar onde a gente chegou.
2: É, exatamente. Ele era um frisson, né? Ele era, é. ele era uma metralhadora giratória, né? Tava sempre muito... Não era
3: naturalista?
2: Não, não. Não. <risos> Dá vontade, é, vontade de saber a opinião dele, né, Murilo?
3: É. Você acha. Ele falava com você, ele se murava, não sei o quê. Você achava que ele estava atuando um pouco? É. <risos> né? Ele é, era muito assim. Faço, eu mando muito
2: beijinho O Mauro, fazia muito. É. Aí eu tô sempre fazendo uns beijinhos. Faço, hum, hum.
0: Vocês eram Sim, amigos de tudo? De frequentar apartamento, bar, festa, tudo? Tá,
3: não sei. Vai Drica, fala eu, sua, eu a sua experiência. Durante,
2: muito durante esse período, da, da, que mulher. a gente fez essa peça, e aí eu conheci os amigos dele, conheci a irmã dele, conheci o Jurandir, que era uma figuraça de Bauru também. E ah, convivíamos bastante, mas não era tão amigo quanto o elenco de Pérola original. Acho que Emílio era muito próximo dele, Vera era irmã dele, praticamente. Não né, era outra
3: Outra pegada É, pa parece que eu tirei Terceiro lugar aí, né Porque a Vera <risos> uma, era uma intimidade Incrível, a Drica teve a sorte De estar em Bauru com a peça Então existia Um convívio com as pessoas íntimas Dele, que eu não, eu não tive isso Eu tive só o privilégio de, de ser parceiro dele Diariamente durante Sei lá, dois anos dois, Acho que três, quase Entendi. mas aqui no Rio, aqui no Rio a gente não viajou
1: ah, mas conseguir fazer o filme é um privilégio né? é um esforço, a gente tá que é muito trabalho mas é. lindo, né? que lindo é. que... onde
0: que é que eles tá... você subiu pro número 1 eu também
1: acho
3: não, eu falo da minha experiência com o Mauro, eu não consegui ter essa intimidade que a Vera teve Sim. eu não Isso. tive o privilégio que a Drica teve de estar em Bauru, né, durante um Sim. tempo visitando aquela casa é, é, eu, eu, eu só tive aqui no Rio, mas foi incrível
0: foi incrível é, Murilo, pra, pra terminar pros dois Murilo tá completando aí 30 anos de televisão eu fui contar, Murilo, aqui você tem 16 novelas, eu juro que eu pensei que era um pouco mais, achei que era umas 22, é porque o Murilo tem a sorte, né gente, o Murilo fez o Clone, Avenida Brasil e Pantanal, ele, 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 ele encaçapa bem ali na, naquelas novelas que, né, marcaram o nosso imaginário, então eu jurava que era até mais, 16 novelas em 30 anos, dá quase uma a cada dois anos, é um ritmo ok, achei que era até mais difícil. E só
2: sucesso high level, né?
0: Não, fizemos então. fracasso também. <risos>
2: não,
0: não, não não mar, Ninguém sabe. Aqui tem isso. de tudo, né? Como vocês acham que mudou fazer novela de quando vocês começaram ali, fim dos anos 80, começo 90, para agora? Mudou muito o processo de fazer ou é muito parecido?
2: Ah, eu acho que mudou muito bom. Tecnicamente, mudou barbaramente, né? A gente vê essas câmeras aí que pegam o poro, a espinha aberta da pessoa... <risos> Isso quando chegou, foi, destruiu As atrizes todas, ficaram desesperadas <risos> né? Mas a qualidade de imagem Realmente é muito melhor A gente vê claramente assim, Quando vê uma reprise né? mais, mais das novelas Bem antigas a gente vê Isso bem nítido Mas o ritmo é, é, é frenético Igual, assim, a gente grava Muito por dia É um volume de trabalho Assim, Selvagem, né, fazer uma novela Ainda mais essas novelas das oito Das, das nove né, Que são enormes O capítulo dura quase uma hora A novela no ar dura quase um ano É né, um período enorme da sua vida Eu acho que Continua sendo uma batida pesada e com uma qualidade excelente, né? Realmente, no Brasil, a Globo faz, faz novelas como ninguém não tem, não tem no mundo igual.
3: É, é, é isso. Mudou, mudou mudou, drasticamente, né? E eu estou fazendo 30 anos, mas acho que eu estou pouco tempo nesse lugar para ter visto tanta mudança. Estava conversando com alguém aqui que estava fazendo agora novela. A, 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 a coisa de... de, de de editar depois, porque agora está dando para editar depois. Antigamente as pessoas ficavam dentro de um suite e se tivesse cortado errado para pessoa errada, mas a cena estava boa, aí assim, ela já ia pronta, não tinha como editar, não, não tinha edição, né, Drica, A pessoa ia escolhendo ali as câmeras é. e aquilo já ia, já ia ficando impresso. Então, o acho próprio que diretor se...
2: cortava, né, da próprio é. editava e já jogava
3: pro ar. E já mandava. Então, assim, eu acho que a, a gente, em algum lugar, ganhou também é, é, um, um cuidado maior agora, sabe? Uma, uma possibilidade é, 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 maior de melhorar, né? Porque agora a gente tá editando depois. E, e um monte de essas coisas técnicas que a gente tá falando, né? Que ela falou da câmera, do, 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 do HD, de não sei o quê. É, mas a atuação também, né? eu acho que tudo deu uma... Não sei se melhorar, é difícil dizer, tecnicamente com certeza, né? mas a gente se mexeu como ator também, né? a gente faz
0: diferente hoje do que fazia nos anos 90. E eu tava, eu tava olhando aqui, a Drica também estreou, a primeira novela foi Top Model, né, 89. Vocês dois estrearam na comédia, né? Ficaram conhecidos do grande, do grande público pela comédia. A Drica fazia empregada do Sérgio de rir, que era de chorar de rir. E que lindo ver vocês 30 anos depois aqui fazendo comédia pro Brasil, seja no cinema, na televisão, é é uma vitória, eu acho, num país como o nosso, né? Que
2: legal, a gente fica muito feliz. A gente está muito feliz em entregar um trabalho feito com tanto afeto. É, com tanto com tanta graça, né? Eu acho que é um filme que tem graça, que tem humor no sentido da graça, da beleza. E, e falando da família, que também é um, um, um tema que flecha o coração, e trazendo o Mauro de volta, que eu acho esse o, o grande motivo de estarmos todos juntos nesse filme, que partiu da ideia desse rapaz aí, Murilo Benício mas é um grande autor que as gerações jovens nunca sequer ouviram falar e as gerações antigas, que não ia para também não conhecia. Então é, é um resgate de cultura muito importante que está sendo
0: feito através desse filme. É isso aí. Lembrando então, Pérola, direção Murilo Benício com Drica Moraes estreia nesta quinta-feira, 28 de setembro nos cinemas. Vão ver no cinema porque vale a pena a direção de arte é espetacular como o Murilo bem lembrou, essas cores de Almodóvar quase. Pode até pensar né Flavinho, fazer uma sessão dupla com o filme do Almodóvar aí, ó, já, já faz uma sessão ultra colorida. Tá, junto aí aquelas paredes perna, rosa chega em casa
3: ver a carne trêmula, é uma isso. dupla maravilhosa
2: Ah, que ótimo. É isso. É isso aí. Muito então, obrigado, é.
3: queridos. Boa sorte. Obrigada, amiga. queridos.
2: Tá bom. Um beijo. Eu só queria fazer, realmente, pedir para as pessoas que, que vão ao cinema logo na No semana. primeiro,
3: Sim. por favor, no primeiro final de semana, porque a Sim. gente Sim. tem um filme que a gente está tão orgulhoso e esse filme de uma certa forma, a gente já pode dizer que valeu, porque a gente tem recebido o público quando acaba as sessões e a gente percebe como que o povo está sendo tocado com esse filme. Então, assim, a gente está muito orgulhoso e, e ter a possibilidade de ver ele no cinema, numa tela grande, com um monte de gente do lado, é uma experiência diferente. Com certeza.
2: Com certeza. Nada como você. Obrigado, assim. queridos. Boa sorte aí. Obrigada. Obrigado. Gente. Beijo. Obrigado. Obrigado tchau, tchau. Obrigada pelo espaço. Beijo, Drica. Obrigado. Dessa
3: casa,
2: dessa família esportada, tá? essa cidade sem graça. Você não entende, mas Quando foi que eu deixei de te entender? Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Tá limpa Took a long time To